0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Dustin. Hallo Dimo, da bist du ja schon wieder. Da bin ich schon wieder, eins nach dem anderen. freut mich, deine Stimme zu hören. So wie jede
1: Woche eigentlich. Ja, Ja, du bist meine safe Bank geworden. Ich glaube, ich unterhalte mich mit
0: keinem so viel in letzter Zeit und so intensiv wie mit dir. Ja, noch nicht mal mit deiner Freundin, das ist ja... ja das ja. ist bemerkenswert, danke. Ach, Mist, jetzt habe ich mir ein Grab g-
1: geschaufelt. <lacht> doch, natürlich. Aber ähm, über dieses Thema. So. Okay, grenzen wir das lieber schnell ein. Genau, g- genau das war mein. so schnell wie in die Safe Zone. Äh, nee, nee, aber doch, also, also sich hier hinsetzen und eine Stunde lang, also okay, bei uns eine halbe, dreiviertel Stunde lang, sich intensiv um ein Thema äh, kümmern und sich mit zu unterhalten. Also, du, es gibt eine Handvoll und du gehörst zu dieser Handvoll. Das ist, glaube mega. ich, die lebereilste äh, Sache. So. Cool. Das geht man sonst nur aus
0: einer Vorlesung, der sich über eine Stunde mit einem Thema beschäftigen. Aber, es ist so ja, schön, aber in der
1: Vorlesung muss ich ja immer zuhören. Und hier, hier haben wir ja einen Austausch. Es ne? ist okay. ja nicht nur Senden oder Empfangen, sondern
0: Sehr beides. Gut. Das, ist voll gut. das ist doch
1: klasse. Also, ich genieße das. Ich freue mich heute mal wieder eine
0: halbe Stunde intensiv das denn. Das macht mich glücklich. Das ist, doch, das ist doch mega. Das geht runter wie Öl. Also, sehr ja, gerne. Hammer, sehr gern. wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden, lassen wir das. Sehr gut. Ah, ja, aber ich sehe dich ja hier regelmäßig auf meinem kleinen Bildschirm. Stimmt. So in, Wenn ich ausmessen würde, 4 cm hm. bist du hoch. Das ist auch nicht unbedingt viel größer als Originalgröße. Das ist sehr gut. <lacht> ich ich habe doch von Bea erzählt, oder? Habe ich von Bea erzählt? Ja, genau, die von der Casting Couch, ne? Die was? Die von, von der Casting Couch, die ja. deine Be- Be- WG mit nächste Bea zieht
1: nächste Woche ein. Freut ja, nice. Hat geklappt. Cool. Freut mich für ja. Bea. Das Und sehr das Lappenrost von Rainer, da, darauf schläft sich, ist super. Ja, das mega das doch. Besser,
0: ja. So fängt doch das Jahr gut an, oder?
1: Ja, ja, Und mir wurde Clickbait vorgeworfen, weil wir den einen Podcast, es wird intimer genannt haben. Ich werde darauf achten. Was? Dann wir könnten uns ja vielleicht Resten. irgendwie Gedanken machen, wollen wir uns gemeinsam den Podcast Gedanken über eine Folge machen oder im
0: Nachgang? Wir machen das im stillen Kämmerlein, weil dann kommen die besten Ideen bei raus.
1: Okay, alles klar.
0: Ach ja, ja gut, okay. Ähm, ja, was haben wir heute für Themen?
1: Wir haben uns da vorne so ein bisschen, was war das Thema? Genau, wir wir unterhalten uns hier ungefähr immer über, über auch wenn es über, über Skype, Telefon und keine Ahnung was ist, immer regelmäßig und das tut gut. Und deswegen, wie wäre es, wenn wir uns heute einfach mal genau darum kümmern, das Thema Kommunikation. Mal wieder zuhören. Wir unterhalten uns über das Unterhalten, das ist doch gut. Ja, wie, du bist doch der, du bist doch hier, du sitzt doch wahnsinnig oft irgendwie beim Kunden und unterhältst dich mit dem. Was sind deine Erfahrungen?
0: Boah. ja, also, wenn sie diesen Podcast hören, dann wird er wahrscheinlich erst in mehreren Tagen zu Ende sein, wenn ich alles erzählen müsste, <lacht> aber wir machen es kurz, ich erzähle ein paar Highlights. Ähm, ach, meine Erfahrungen, also so 2018, die größte Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, ähm, Ich fange anders an. Man kriegt ja immer gesagt, Mensch, wenn du beim Kunden bist oder wenn du generell ein Gespräch führst, äh, Redeanteil, Redeanteil, Redeanteil. Und was ähm, man ganz schnell am Anfang gesagt bekommt, ist, dass man am besten, wenn man mit Kunden zu tun hat, als Berater möglichst wenig Redeanteil hat. Jetzt erlebt man das häufig in der Praxis, vielleicht als Kunde, vielleicht auch als, äh, was weiß ich, Berater oder was auch immer, dass man vom Berater vollgelabert wird. Ich sage das jetzt so provokant, Mhm. weil ich das ganz oft feststelle. Eine Kunde sitzt im Gespräch, kriegt eine Stunde lang komplette freundbeschallung und dann soll er irgendwann eine Entscheidung treffen und äh, ist noch gar nicht richtig zu Wort gekommen. Und ich habe das ausprobiert letztes Jahr ähm, und äh, habe festgestellt, ey, das das funktioniert. Wenn du den Kunden 90% reden lässt und 10% eigenen Redeanteil, das heißt, dass du konstruktive Fragen stellst, die zum Ziel führen und dich wirklich richtig für den Kunden und dein Gegenüber interessierst, dann bewegst du da draußen Welten. Ich habe die Erfahrung, wie gesagt, in jedem Kundengespräch bisher äh, sammeln können und es ist faszinierend, wie viel du hinterher doch über den Kunden und über den Menschen herausfinden konntest. Wenn du dich wirklich mal einfach ähm, ja auf das Wesentliche beschränkst, dich natürlich vor dem Gespräch kurz vorstellst, damit derjenige weiß, wer du bist, aber nicht in epischer Breite von der Gesellschaft erzählst, wie viele Mitarbeiter und wie lange mhm. und so weiter mhm. und so fort, sondern auf den Punkt kommst und konstruktive Fragen stellst, das ist das ist phänomenal und das ist wirklich mein größtes Highlight 2018 und wird die nächsten 40 45 Jahre, die ich arbeite, weiterhin mein Highlight sein. Mhm.
1: Also es geht dann, also, wenn ich das richtig verstehe, auch viel um in- Interesse also für den Kunden, oder?
0: Ja, richtig, genau. Also ich habe das ähm, in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt. Da habe ich ähm, mit, zwei, mit einem jungen Pärchen gesprochen und über Finanzen haben wir eine halbe Stunde gesprochen und so weiter und so fort. Und er hatte ein neues PlayStation-Spiel. Ähm, und ich habe das wirklich erlebt, dass wir dann Ich war zweieinhalb Stunden äh, in in diesem Termin, eine halbe Stunde über Finanzen gesprochen haben und uns die restliche Zeit über das Playstation-Spiel unterhalten haben und wir haben auch tatsächlich gezockt, die Freundin saß daneben, wir hatten alle super viel Spaß Mhm. und äh, der der Abschluss, ich sage es jetzt mal so wie es ist, war tatsächlich Nebensache. Irgendwann so beiläufig, ja, das was wir besprochen haben, das machen wir ja, das haben wir ja schon besprochen, ich denke mir so, haben wir noch nicht, aber gut, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben. Und das ist so ein kleines Beispiel, einfach ein banales Beispiel, dass wenn du dich für die Dinge, die den anderen interessieren, richtig interessierst, wirklich eingehend und da auch wirklich Spaß dran hast, dass du dann wesentlich mehr bewegen kannst, als ähm, ja, wenn du schon dumm dein Programm durchziehst.
1: Verstehe ich. Ich musste kurz gerade ein Foto machen für, mein, für, für meinen Instagram-Auftritt. Sorry, das. <lacht> ja, das also, ist Also, okay, das, ne? wir, wir haben... Ähm was mir aufgefallen ist, oder was ich selber erlebt habe, ist, dass ähm, ich gehe irgendwo hin, also beratungstechnisch, und ähm, ich setze mich dorthin, der Berater sitzt vor mir, der weiß schon ganz genau, was er mir verkaufen will, ähm, sagt dann, hey, Bausparen ist doch super, gib mir dann das Bausparprodukt, bitte, oder schreiben Sie hier, er erklärt mir auch, zu, also vollkommen richtig und inhaltlich korrekt, wieso Bausparen... Zu, also es war zu einer anderen Zeit, äh, und zu welchen Zwecken das sinnvoll ist und macht mir das so schmackhaft. Und dann finde ich, sage ich so, ja, okay, die Argumente, die hat die sind gut, das Produkt finde ich irgendwie auch, so wie du es erklärt hast, solide, Haken dran, gekauft oder unterschrieben. Und dann äh, ungefähr 23 Stunden später oder 12 Stunden später hat meine Mutter also ich war, war noch jung, hat dann zu mir gesagt, du musst das auf jeden Fall stornieren, das macht für dich gar keinen Sinn. Und es geht um, ähm, was ich meine der Berater hat in dem Fall gar nicht nach meinen Zielen und gar nicht nach meinen Wünschen gefragt, sondern er hat einfach gesagt: Okay, ich habe das und das, das muss heute raus. Ich erkläre es ihm und warum das gut ist und dann macht das. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt kennengelernt: Hey, wir können auch erstmal am Anfang gucken, wo du stehst, wo du überhaupt hin möchtest und wie wir dir dabei helfen können, das zu machen. So. Weißt du, was ich meine? Also stell dir mal vor, Beispiel ähm, Berufsunfähigkeit ist ein super Produkt, aber wenn jemand zum Beispiel eine Million auf dem Konto hat oder zwei, dann ist es vielleicht nicht so relevant wie zum Beispiel für jemanden, der äh, als äh, Handwerker ähm, sein Nötiges monatlich auf dem Konto hat, um damit seine Familie zu ernähren. So, das
0: muss man ja hinterfragen. Richtig. Ich meine, äh, jeder Berater da, da draußen weiß, es gibt Kunden, die hat jeder, der mit denen, äh, die, die kommen zum Termin, du quatschst mit denen ein bisschen und am Ende äh, machen die das, was du den vorschlägst. Und meiner Meinung nach ist das so, weil die das Warum verstanden haben. Warum machen die was? Nicht, weil das Produkt total toll ist oder weil du vielleicht, klar auch, weil du natürlich ein netter Berater bist und ein netter Typ, aber weil du den Kunden kennst, kennengelernt hast und man vielleicht auch schon schon viele Gespräche zusammen hatte, wissen die ganz genau, gut, derjenige will einen Vorteil für mich erzielen, derjenige kennt mich und der weiß, äh, warum jetzt, sag ich mal, das Produkt gerade geeignet ist und ob es jetzt Bausparen ist oder sonst irgendwelche anderen Dinge, wenn du mit den, den Kunden so gut kennst und genau weiß, warum er welche Dinge wann erreichen möchte, dann ist es ja völlig egal, ob du dir jetzt den Tarif, den Tarif oder das Produkt oder das Produkt hast, wenn du dich wirklich genau darum kümmerst, die Ziele des anderen zu erreichen. Mhm. Und das schaffst du meiner Meinung nach nur, wenn du dich für den anderen aufrichtig interessierst und nicht einfach dein Programm durchziehst und versuchst, das Produkt an den Mann zu bringen, ohne zu wissen, warum derjenige das mhm. haben ja, sollte. Und, und
1: dieses Warum und äh, diesen Kunden gut zu wissen, ist auch wahnsinnig wichtig, auch bei der Produktauswahl. So, also die Deckungskonzepte oder die Vertragsdetails sind ja von Produkt zu Produkt total unterschiedlich und man muss ja genau wissen, welche Bedürfnisse derjenige hat. Also Was heißt total unterschiedlich? Auf jeden Fall gibt es Unterschiedlichkeiten und äh, wenn man diese Bedürfnisse kennt, kann man sie auch besser decken und das wird derjenige in dem Gespräch der Kunde ja auch mitbekommen, hey, der hat auf ganz andere Dinge geachtet als letztens, als ich da bei der Bank war und mir jemand irgendwie dieses tagesaktuelle Produkt angeboten hat und äh, dieses ähm, und das schafft ja auch Vertrauen und das ist auch super wichtig, also der Kunde muss ja dem Berater vertrauen, damit er sich öffnet, damit er auch eine solide Beratung bekommt.
0: Ja, ich habe das, ähm, ein tolles Beispiel dazu, ich habe das erlebt vor hm, zwei, drei Jahren, glaube ich. Ich wollte mir einen Fernseher kaufen, was man als Mann so am liebsten macht, ne? Fernseher kaufen oder was für irgendwas, irgendwas mit Computern, Tablets, was auch immer. Das ist ja unser Shopping, unser persönliches shoppingerlebnis für Männer. <lacht> ähm, war in einem großen Elektronikfachmarkt und wollte mich tatsächlich mal beraten lassen. Hab gedacht, Mensch, das kannst du ja mal machen. Du berätst selber Leute ähm, und äh, lässt dich da in dem Thema Feld auch mal beraten. War da drin im Laden und habe den Verkäufer, der nett war, mal ähm, mich ansprechen lassen und der fragt, ja, und wie sieht es denn aus? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe gesagt ein Fernseher und so weiter und so fort. Nicht viel dazu erzählt und dann sofort, ja, und da habe ich einen Super und der kostet <lacht> das und das und der ist klasse und von der Marke und der kann 3D und der kann hier und da und Triple Tuner bla bla bla. Ja, so soll man das fertig machen. Und in den zehn Minuten Monolog, die ich mir da angehört habe über die Highlights, habe ich gedacht, ey, weißt du eigentlich, was ich, weißt du eigentlich, was ich suche? Ne, ja, genau. Das war unglaublich. Das war, das war wieder dieses Reflektieren, wie interessiert sich derjenige für den, für den anderen? Ich hatte auf völlig andere Dinge Wert gelegt. Ich hätte diesen Fernseher vielleicht sogar gekauft, wenn er mir genau die Highlights rausgesucht hätte, die ich brauche. Aber die haben ihn gar nicht interessiert. Er hat mir einfach nur den Fernseher vorgestellt, das Produkt, wie toll er ist, aber in keiner Form mal gefragt, was mir wichtig ist. Mhm. Und das ist so der große Unterschied.
1: Ja, und ich denke, genau dieses Interesse, was er dann auch äh, gleich... Also, einhergeht mit Zeit, die man quasi für den Kunden oder den Gegenüber dann investiert. Das wird ja dann automatisch auch zu dem US, also zu dem Alleinstellungsmerkmal von dir selber. Also, zum einen ist es gut, viel über den Kunden zu wissen, damit er eine gute Beratung bekommt. Und zum anderen ist es für dich als Berater gut, jemanden zu haben, der das Gefühl hat, hey, der interessiert sich für mich, der, äh, bei dem bleibe ich auch, den empfehle ich weiter. Das ist ja quasi das, 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 Geschäft. Also es gibt, also dieses Interesse, daraus folgt eine gute Beratung und auch äh, also für Kunden, für den Kunden und auch für den Berater Potenzial für für Weiterempfehlungen und so weiter und so fort. In der heutigen Zeit hat ja keiner mehr Zeit zuzuhören gefühlt. Also es ist total schnelllebig, ganz viele Infos prasseln auf einen ein. Ähm, Irgendwie man interessiert sich für seinen Instagram Account mehr und das Bild als für den Gegenüber. Und das ist so ein Berater, der gerade dieses Interesse und die Zeit für einen ähm, mitbringt.
0: Total wichtig. Richtig. Und ich habe... noch keinen Kunden erlebt, der sagte, oh, geh zu dem und dem, der hat das super tolle Produkt oder der hat das und das toll oder der hat jetzt äh, die super Finanzierung, sondern es geht einfach nur, oder der, der, der ist bei der und der Gesellschaft. Die meisten meiner Kunden wissen gar nicht, bei welcher Gesellschaft ich arbeite, weil denen ist das völlig egal. Die sagen, ja, hier geht zu Herrn Dobischöp oder geht zu das denn Der ist Finanzberater, der kann dich beraten in allen Lebenslagen. Aber die wenigsten äh, identifizieren den Berater über die Gesellschaft, bei der er ist. Das ist natürlich ein wichtiges Standbein und wird sehr ganz, ganz wichtig, um äh, die richtigen Weichen gestellt zu bekommen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass am Ende, am langen Ende, der Mensch dahinter zählt. Mhm. Und der macht die Qualität der Beratung aus. Okay. wenn der den Leuten gescheit zuhört und richtig äh, auf die Wünsche und Bedürfnisse eingeht, dann äh, kann äh, euch nichts Besseres passieren.
1: Ja, und zusammengefasst hört viel zu, hört mehr zu, interessiert euch für die Kunden und habt Zeit Bringt Zeit mit, investiert Zeit. Und äh, für den Kunden Richtig. auf der anderen Seite, ey, sucht euch einen Berater, der euch zuhört und der euch nicht, äh, und nicht irgendein Produkt anbietet, so, sondern möchte, hey, wenn jemand fragt, was möchten sie eigentlich oder wo möchten sie nicht hin, ist schon mal ein gutes Indiz dafür. Wenn nach den Zielen und Wünschen Richtig. gefragt wird, hört sich gut an. Wenn nicht, ah! So, wie wär's denn heute mit dem Bausparvertrag? schwierig? <lacht> ich habe ja immer diesen Anfang noch ein bisschen was mit reinzuwerfen. Wenn wir gerade das Thema Kommunikation haben, mir fällt gerade ein so Paul Watzlerweg, Was hat der dazu gesagt? Das passt doch super zum Thema Schnelllebigkeit, digital kommunizieren und so weiter. Die fünf Axiome von Paul Watzlerweg. Axiome sind übrigens Grundsätze oder für wahr definierte Grundsätze. Und das erste Axiom, Axiom kennt viele, sagt aus: Man kann nicht nicht kommunizieren. Also selbst wenn ich nichts sage, treffe ich eine Aussage. So, stellt euch vor, ihr seht jemanden, seid böse auf ihm, möchtet nicht mit ihm reden, dann müsst ihr nichts sagen. Und trotzdem versteht ihr, hey, der ist wohl böse auf mich oder der mag mich nicht. Also, es geht auch ohne was zu sprechen, kann man kommunizieren. Und man kann sich nicht rausnehmen aus so einer Kommunikation komplett. Und das zweite Axiom, insbesondere, insbesondere das, ist jetzt super spannend auch in der digitalen Welt. Ähm, er sagt aus: Jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene. Das kennt man so ein bisschen von äh, Schulz von Thun, äh, ist aber viel einfacher definiert. Also, Inhaltsebene ist das, was da genau steht, äh, und die Beziehungsebene ist das, was gemeint wurde. Stellt euch vor, ihr fahrt eine ähm, grüne Ampel oder ihr steht an einer Ampel, die Ampel wird grün, und der Beifahrer sagt: Die Ampel ist grün. Dann ist die Inhaltsebene die Ampel ist grün. so Du könntest jetzt losfahren. Und die Beziehungsebene ist vielleicht, hey, fahr los. Äh, die Leute hinter dir warten möchten, weiter. Und das ist die Beziehungsebene. Äh, könnte aber auch was ganz anderes sein. Das, dann, das hat dann übrigens dann wieder Schulz von Thun aufgeräumt. Ähm, aber was ist das jetzt? Was nehmen wir mit dafür jetzt für, für unsere, unsere digitale Welt? Bezogen insbesondere jetzt, wo es mir gut äh, einfiel wo es gut passt, bei WhatsApp. Bei WhatsApp haben wir nur die Möglichkeit, auf der Inhaltsebene zu kommunizieren. Also alles, was wir da schreiben, ist halt Inhalt. Und es gibt nur eine leichte Möglichkeit, über irgendwelche Smileys auch eine Beziehungsebene mit reinzunehmen. Aber viel weniger als im wahren Leben. Und man muss total aufspann- aufpassen, in, äh, wenn man jetzt unterwegs ist und möchte ganz vielen Leuten äh, antworten und mit ganz vielen Leuten kommunizieren, äh, dass man trotzdem noch richtig oder genau das rüberbringt, was man rüberbringen möchte. Also richtig kommuniziert. Also wie macht ihr das? Also nehmt euch Zeit und schreibt möglichst ausführlich und genau, was ihr meint, um dann auch Missverständnisse vorzubeugen. Weil ich kenne kenn das von mir zum Beispiel. Ich habe schnell was geschrieben, der Inhalt kam rüber aus meiner Sicht, wurde aber ganz anders verstanden, weil die Beziehungs- Beziehungsebene da irgendwie mit reingemischt hat. Und das kann man nicht wirklich äh, beeinflussen, außer indem man halt möglichst ausführlich den Inhalt beschreibt und auch versucht, die Beziehungsebene, wie das also gemeint ist am Ende, mit abzudecken.
0: Ja, du ja. bist sprachlos. Es ist Zeit. Ja, weil ich, äh, das ist so. Nein, weil das, was du sagst, das habe ich im Kundengespräch auch schon öfter erlebt. Ich mache viel über WhatsApp mit den Kunden, weil es für die auch einfacher ist. Mails schreiben ist... Äh, Ach ja, im geschäftlichen Leben natürlich auch irgendwo wichtig. Allerdings ist da die die Reaktionsgeschwindigkeit einfach zu langsam. Ich kann einfach nicht den ganzen Tag am Laptop sitzen und Mails checken, weil ich bin die meiste Zeit beim Kunden. Wenn ich aber eine WhatsApp kriege und ich bin gerade im Auto oder bin gerade unterwegs oder bin tatsächlich im im Büro, dann kann ich mal eben schnell darauf antworten oder schicke eine Sprachnachricht zurück. Das gibt einem extrem viel Reaktionsgeschwindigkeit. Allerdings führt das auch öfter mal zu Missverständnissen. Ich habe das schon gehabt, dass ich mit einem Kunden geschrieben habe, ah, bestimmt zehn Minuten lang hin und her und habe gedacht, ey, der versteht mich nicht, ich rufe den mal eben an. Mhm. Und dann hat jeder gesagt, wie er das, das Gespräch verstanden hat. Und dann waren wir uns nach zwei Minuten einig, äh, dass wir uns falsch verstanden haben. <lacht> äh, und alle waren, wieder, alle waren wieder fein. Das ist äh, ja, oder Dinge über WhatsApp zu erklären. Wenn man vielleicht komplexere Dinge erklären muss über WhatsApp, schreibt man sich die Finger wund. Ähm, Aber selbst ich, der das jetzt weiß, äh, schreibt mir lieber die Finger wund, als anzurufen. Weil manchmal ist es unpassend, manchmal will man die Leute nicht stören, was auch immer. Das kann dazu führen, dass man ja regelmäßig echt Probleme kriegt. Ja, genau. Und ich hatte mal ja. von, von einem Tipp gelesen, wenn man E-Mails oder wenn man WhatsApp schreibt, man sollte das für sich selber noch mal lesen und im negativsten Kontext, der einem einfällt, einmal durchgehen. Und wenn einem die Mail oder die WhatsApp immer noch gefällt, dann kann man sie abschicken. Verstehe ich. Hört sich gut an. Du kannst es ja auf tausend Arten verstehen. Mhm. Mhm. Kennt man ja auch, wenn man eine
1: E-Mail, dann einfach, kenn ich. Also wenn man eine E-Mail vorschreibt mhm. und kam nicht dazu, sie abzusenden, Und dann sieht man sie in den Entwürfen und denkt sich am nächsten Tag, oh, was was ist das denn?
0: Mhm. Oder? Ja, ich hatte das äh, vor vor ein paar Wochen mal gehabt, äh, mit einem Kunden geschrieben und dann äh, schrieb er mir irgendwie, ich weiß nicht, abends oder was. Ne, sagte ich, ja, alles klar, kein, kein Problem, kümmere ich mich morgen mal in Ruhe drum. Und dann schrieb er dann zurück, ja, okay, dann lasse ich dich mal in Ruhe und störe dich nicht weiter. Tschüss. So. Da dachte ich, ups. Da Habe ich auch gedacht. Ich sag, uh, ich wollte dir nicht sagen, dass ich meine Ruhe haben will, sondern dass ich das morgen in Ruhe durchgehe, weil ich mir Zeit dafür äh, nehmen möchte. Aber das so geht schon los. Genau, genau. Dieses, diese
1: Information konnte er woher herbekommen. Deswegen hat er sie sich selber erschlossen.
0: So, oder? Deswegen, ja. es hätte aber auch sein können, dass es anders gemeint ist. Er sagt, okay, dann lasse ich dich mal äh, in, in Ruhe. Ist ja schon spät, bla bla bla. Und ich mache dafür ein Fass auf, weil ich es anders verstehe. Und schon, ja, schon, schon hängst du da. Ja, Das muss auch nicht sein.
1: Mein Chef kam, kam gerade rein. Hallo, Karl. Oh. Tschüss, Karl. Hallo.
0: <lacht> ja. Ey, wie wär's mit einem Flachwitz? <lacht>
1: Wenn mein Chef schon oh, ja. reinkam,
0: er hasst sie. Achso, ich dachte, er hätte einen Flachwitz gegeben. Das war ein Bild für die Götter. nein. Nee, doch, hier steht auf, hier hier steht auf dem Zettel ein
1: Flachwitz, den er mir reingegeben hat. Nein, hat er nicht. Ich ja, genau. Wir kriegen gerade aus der Regie einen Flachwitz, oder? <lacht> also, der, der Flachwitz ist, ist auf meinem Mist gewachsen. Und das muss ich heute sogar extra dazu sagen. Das, Dustin, halte dich fest. Ich halte mich fest. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. <lacht>
0: Ich finde ja. Flachwitze, klasse.
1: Ja. So, ich, ich muss das ein bisschen ist ein bisschen total am Thema vorbei, aber ich, ich liebe Flachwitze. Ich, ich, ja. So, äh, gehen wir gleich mal weiter. Äh, Dustin, oh. wer ist das denn? Hörst du die Sirenen? Äh, es gibt ja die neue die neue Kategorie. Dustin, wer ist das denn? Es ist entstanden aus fünf Fragen an Dustin, jetzt heißt es Dustin. Mhm. Wer ist das denn?
0: Mega ja, das war, das war dieser Zyklus. Erst waren es fünf schnelle Fragen an das Dustin, dann waren es fünf komplexe Fragen an das denn, dann waren es fünf Fragen, die schnell gestellt wurden, aber langsam beantwortet. Ja, jetzt,
1: sind's, jetzt ist es das denn, wer ist das denn? Ich finde das
0: super. <lacht> es ist echt, also in jedem Podcast gibt es ein anderes Format, das macht spannend. Schaltet weiter Nein, ein, jede Nein, es ist,
1: es ist ja die ganze Zeit das Gleiche, es hat immer nur andere Namen bekommen. Und wir haben ja gesagt, wir haben ja zehn hm, okay. Podcasts Zeit, uns um so ein bisschen einzu, äh, einzupendeln. Und ja. ey, jedes Mal, das denn, wer ist das denn, das finde ich total. Es, es beschreibt genau das, was wir tun. Wer ist das eigentlich denn? Das, das? ist doch super.
0: Das ist doch klasse. Also, also das ist dass jedes Mal das, das, das Gleiche, nur anders ist so ungefähr wie beim iPhone, oder? Ist ungefähr. Oder zumindest seit iPhone
1: 6, würde ich sagen. Ähm, okay. So, die, die fünf Fragen: Gedanken lesen ja. oder in die Zukunft gucken?
0: Äh, Gedanken lesen.
1: Echt? Okay. Äh, Hund oder Katze? Katze. Facebook oder Instagram? Ui, Instagram,
0: glaube ich, ja. Öffentlich oder privat? In welchem Kontext? Ja, ah, okay. Äh, dann öffentlich.
1: Windows oder Apple? Windows. Okay. okay. Das war's schon. Das <lacht> uh, denn,
0: wer ist das denn? Es ist vorbei. <lacht> <lacht> überlebt. <lacht> ist jemand, der lieber Katzen mag, lieber mit Windows arbeitet und öffentlicher ist auf Instagram. Ja, ist doch gut, ist eine gute
1: Beschreibung. Ja, und vor allen Dingen gerne Gedanken liest und nicht in die Zukunft guckt. Mhm. Mhm. Zukunft, ich würde mir einfach ich mal glaub, die, die, die zahlen holen und dann wäre ich erstmal fein.
0: Das, das wäre auf jeden Fall cool, aber wenn ich überlege, ich gucke in die Zukunft und sehe, wann ich sterbe und warum durch einen Flugzeugabsturz, jetzt mal einfach nur so gesagt, und ich würde nie wieder in ein Flugzeug steigen, ich weiß es nicht. Ey. Ah, ja, Du hast weiter gedacht als ich. Ich habe einfach nur an die Lottozahlen gedacht. Ich habe nur an die Lottozahlen gedacht. Ja, ich, ich fände das auch super. Oder in die Zukunft zu gucken, Mensch, was passiert. Und wenn ich das und das mache, hat das Erfolg. Ähm, fände ich auch genial. Aber da gibt es so ein paar Par- paradoxe Dinge. Da weiß ich nicht, ob das so Naja, gut. Da werden wir jetzt nicht zu wissenschaftlich. Ja, ja. Wir
1: haben noch eine Kategorie. Wir haben jetzt am Ende die ganzen Kategorien einfach reingehauen. Eine neue, eine eine von dir. Es ist eine, ich würde sagen, Mhm. es ist eine Serie von fünf. Und heute gibt es eins. Heute eins, beim nächsten Mal zwei, machen wir immer so weiter. Genau, es ist eine eine, eine Weekly Soap. Weekly Soap, eine, eine, eine,
0: eine Staffel mit fünf, eine Serie mit fünf Folgen. Das ist quasi wie bei Netflix. ne? Und Dann werden die ersten fünf Folgen veröffentlicht und dann bist du so heiß auf die nächsten fünf, aber die kommen erst im halben Jahr. Edgy <lacht> edgy. Ja, bei uns soll das nur fünf Wochen. <lacht> so, Oder so. Ähm, ja. Was ist dein Thema? Worum geht's? Hm, meine Kategorie sind Tipps für die Terminvereinbarung. Okay. Ähm, was natürlich auch das Thema Kommunikation so ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Äh, Terminvereinbarung kann sein, dass du Kunden anrufst. Wir in unserem täglichen Leben rufen quasi täglich Kunden an, kann aber auch sein, viel allgemeiner gehalten, wenn du Termine vereinbaren willst für dich. Das heißt, du möchtest dich irgendwo bewerben zum Beispiel oder bist mit jemandem im Kontakt und möchtest ihn vielleicht von deiner Meinung überzeugen. Das sind alles so Themen, die vielleicht in die Terminvereinbarung ein bisschen großflächiger mit. eine Rolle spielen. Mhm. Und für die Themen Terminvereinbarung mit Kunden oder vielleicht sogar Terminvereinbarung von Bewerbungsgesprächen habe ich einen super Tipp. Der ist total einfach, kann jeder sofort umsetzen. Aber ich finde mit der wichtigste, Spaß zu haben. Okay. Und sich vorher so ein bisschen, ja, sag ich mal, einzustimmen auf so, ein, auf so ein Gespräch oder auf so ein Telefonat. Weil wenn man überlegt, dass es viel, viel wichtiger ist, wie man etwas sagt, als die Worte, die man verwendet, dann ist es auch völlig klar, dass man sich mehr darauf konzentrieren sollte, ein fröhliches, spaßiges Gespräch, wenn es in den Kontext passt, aufzubauen, als sich stundenlang zu überlegen, was sage ich? Weil dann ist man verkrampft dann denkt man, ach, das wollte ich anders sagen und schon geht das Gespräch, glaube ich, in die Hose. Ja, also ich, ich, ich würde ich, also ich
1: würd jetzt nicht generell sagen, dass es immer... Äh, wichtiger ist, wie man sagt, als was man sagt, zum Beispiel in der Prüfungssituation, äh, da befinden wir uns nicht, aber in der Prüfungssituation ist es dem Dozenten und zwar egal, ob du das unfreundlich sagst oder äh, wenn du es falsch sagst, ist es freundlich halt auch falsch, weißt du? <lacht> <lacht> das ist toll. Ja, aber wir sind ja bei einem <lacht> anderen Thema.
0: Klasse, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Nein, aber deswegen habe ich es auch nur auf die die Situation eingeschränkt, in denen du jemanden von dir überzeugen möchtest, in allen Situationen. Mhm. Ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich äh, ein Lied, was ich gut finde, höre, bevor ich zu Kunden reingehe. Ich versuche meine Kunden ja ausschließlich äh, bei, bei sich zu Hause und wenn ich im Auto, ich plane immer ein bisschen mehr Anfahrtszeit ein und höre vorher immer noch ein Lied, was ich in dem Moment richtig gut finde. Und da bin ich so positiv gestimmt, dass ich richtig Bock habe, also noch mehr Bock habe als sowieso schon, auf das Gespräch und auf den Kunden. Und genauso mache ich es auch, äh, wenn ich Kunden anrufe. Dass ich gucke oder die Atmosphäre schaffe, so wie vom Podcasten zum Beispiel. Dass ich jetzt nicht da sitze und denke mir, boah, die Woche war so und, oh, und der Kunde war und so weiter. Was machst du, was machst du vom Podcast? Gibt, gibt es irgendwas, was du vom Podcast machst? Vor dem Podcast, das äh, kann ich doch jetzt nicht erwähnen. <lacht> oder? Nein. Ä- oh, oh. <lacht> äh, nein. Ja, äh, ja ich äh, meistens versuche ich äh, zu reflektieren, was so gut gelaufen ist die letzten Tage. Okay. Also das versuche ich generell im Leben immer lieber zu gucken, was ist gut gelaufen, das was ist schlecht gelaufen. Aber vor solchen Momenten nochmal extra oder wenn ich einen Kunden anrufe, meistens äh, erzähle ich mir nochmal einen Witz vorher oder denke an einen Witz, den ich total gut finde. Aber auch wenn es ein Flachwitz von dir ist, wenn ich den auch gut finde, <lacht> passt auch. Aber in dem Moment, wo man dann nochmal innerlich lacht und dann geht der Kunde dran, dann hast du eigentlich schon äh, schon gewonnen, weil dann bist du fröhlich. Dann ist der andere fröhlich und Sender und Empfänger, du sendest Positive Vibes, das kommt positive Vibes zurück. Also
1: grundsätzlich Spaß haben, ja. fröhlich sein und so weiter. Und das färbt genau. sich dann auch oder spiegelt sich dann auch in der Kommunikation wieder und das merkt derjenige, der ja. zuhört. Ja, Richtig. verstehe ich.
0: Und das am besten in jedem Kontext. Wenn du nicht fröhliche Menschen um dich hast und du bist als Einziger fröhlich ohne Ende, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr hinterher alle fröhlich seid, als dass, äh, wenn du sowieso melancholisch in die Gruppe trittst. Ja, 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 ja. finde ich gut. Spaß haben finde ich gut.
1: Super. Ja. Also, was lernt ihr? Die erste Folge zusammengefasst Spaß haben. Ja, also von deiner okay. Serie Terminvereinbau. Hört sich doch gut an. Yep. Und wir haben es auch schon wieder erreicht, das die äh, Wir sind wieder angekommen. Am Ende. Es ist schon hm. wieder vorbei. Äh, akademische halbe Stunde. Ja, ne? ungefähr so. Haben wir <lacht> es geschafft. Es tut ein bisschen, ja, genau. Äh, was hast du noch vor die Woche?
0: Ganz viele Termine, ja. Also so nach dem Motto, manche gehen das ja ruhig an. Äh, ich habe keine Zeit für das Jahr, ruhig, ruhig anzugehen. Nee, ich habe viele, viele Termine die Woche. Nächste Woche viele Termine. Also so macht es am meisten Spaß. Wenn schön. du da rausgehst, kannst du Leute begeistern. Schön, schön, schön. Äh, weißt du, wofür du morgens aufstehst. Ja, wir, wir
1: sehen uns auch. Wir sehen uns in äh, zwei Wochen oder so. Tatsächlich. Ah, es wird gut. Ja. Ich freue mich Einen schon Dieser äh, super viel. Also, Aber das machen wir dann. Also es, es wird gut. Ja. Und wir haben in naher Zukunft auch... Ähm, zwei Gäste. Oh, mhm. Seid gespannt. Also es, es, ja. es werden zwei, es werden vielleicht sogar noch mehr. Es werden noch mehr. Also es wird super. Ja. Es läuft, läuft richtig gut. Das denn in Fall. dem wir Sinne es läuft nicht. gut. Ich wünsche dir eine, eine spaßige und freudige Woche. Und Dankeschön. wir hören uns nächste Woche.
0: Das machen wir so. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, Dustin. Ciao, ciao. ciao, ciao.